0: Victoire Avocat a 6 ans, 6 ans à faire bouger les lignes et à se questionner sans cesse pour devenir aujourd'hui société à mission. Une nouvelle étape qui réaffirme notre engagement à se challenger au quotidien et à aller plus loin encore dans notre démarche de simplification et d'accessibilité du droit. Clients, partenaires, collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien, tous sont acteurs de cette prise de conscience qui nous ont conduit à l'obtention de cette qualité. Cet épisode un peu spécial est aussi l'occasion pour moi de revenir sur l'origine de cet engagement et de vous présenter Sarah Monroy et Julien Lombard, mes associés, qui interviennent en droit des affaires, de la franchise et de l'e-sport. Ils partagent le micro avec moi sur le thème de la société à mission. Alors concrètement, comment devenir une société à mission Quelles sont les étapes préalables et les formalités à réaliser C'est Sarah et Julien qui vont vous parler de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Comme tu le sais, Julien, il y a plusieurs étapes pour devenir société à mission. Peux-tu nous en parler Oui, merci Sarah. L'idée, c'est de considérer qu'il y a
2: bien deux étapes. D'abord, le travail préalable et ensuite la mise en œuvre de ce travail auprès du greffe sur le travail préalable on a tout d'abord la charte rse donc ça notre travail a commencé par se doter d'une charte rse afin d'avoir une vision long terme de notre projet cette charte n'est absolument pas obligatoire mais elle est à notre sens un préalable nécessaire qui vous permettra d'avoir une vision globale et à long terme de votre projet et surtout cela vous aidera à déterminer votre raison d'être et vos objectifs et c'est justement, dans ce travail préalable, la deuxième étape qui consiste à déterminer sa raison d'être. Pour notre part, sur la base de notre charte RSE, nous avons pu déterminer notre raison d'être et celle-ci doit être en adéquation avec votre projet et votre secteur d'activité. Et donc ensuite, il faut déterminer ses objectifs statutaires, c'est-à-dire les objectifs que vous êtes fixés pour réaliser votre raison d'être et la mission de votre société. Sur ce point, nous vous recommandons de définir des objectifs assez larges afin d'éviter de devoir les modifier si ces derniers sont atteints trop rapidement. De même, il convient par la suite de déterminer les objectifs opérationnels ou la feuille de route, et cela sur plusieurs années. Ces objectifs sont la réalisation de votre raison d'être, mais par des éléments concrets, à court ou moyen terme, et surtout, ils doivent être quantifiables. En effet, comme pour l'obtention de la qualification de société à mission, votre société sera contrôlée par un organisme tiers indépendant, un OTI, qui aura pour mission de vérifier que vos objectifs opérationnels ont bien été réalisés. Par exemple, chez Victoire, nous avons comme objectif opérationnel de réaliser des heures de travail pro bono à destination des clients afin de favoriser l'accès aux droits. Autre objectif, c'est de limiter la pollution numérique du cabinet en utilisant des logiciels de signature pour, justement, limiter l'utilisation du papier et des impressions. Donc ces objectifs opérationnels doivent être déterminés en ayant en tête qu'il existe un contrôle par un OTI, comme nous l'avons déjà évoqué. Sarah, pourrais-tu nous parler de cet impact dans la détermination de nos objectifs opérationnels
1: oui, tout à fait. Comme évoqué, l'OTI procédera à un contrôle dans les 24 mois suivant la qualification de société à mission. Il faut donc anticiper ce contrôle et déterminer à l'avance les indices permettant de démontrer la réalisation des objectifs opérationnels sur la première période de 24 mois. Chez Victoire, on poursuit plusieurs objectifs opérationnels et je vais vous prendre un exemple pour illustrer la décroissance de notre consommation. Outre l'utilisation de DocuSign depuis plusieurs années, nous utilisons OneDrive qui permet la communication et la mise à disposition par téléchargement de documents type contrat, acte de cession. C'est souvent des fichiers assez lourds que nous transmettons à nos clients et que nos clients nous transmettent aussi. Cela évite des envois par mail de fichiers lourds et permet de diminuer notre pollution numérique. Pour déterminer cette diminution, nous devons établir une comparaison entre le flux de mails adressés et reçus avant l'utilisation de OneDrive et depuis l'installation de cet outil. C'est cette décroissance qui sera mesurée par l'OTI lors du contrôle. Il faut également trouver son OTI. C'est un point important puisque, comme vous l'avez compris, l'OTI, vous, vous allez devoir travailler longuement avec lui et c'est l'organisme qui viendra vous contrôler. Chez Victoire, nous avons échangé avec plusieurs OTI avant de faire notre choix et nous avons également recueilli leur avis sur notre raison d'être et nos objectifs. Ça a été un travail assez long mais nous sommes satisfaits du résultat. Comme euh, Julien et moi, nous vous l'avons exposé, ce travail préalable, maintenant, il va falloir le mettre en pratique auprès du grève du tribunal, du ressort de votre société. Le premier point va être de modifier vos statuts. Vous allez devoir insérer au sein de vos, des statuts de votre société votre raison d'être, vos objectifs statutaires, qui doivent être, comme Julien vous l'a souligné tout à l'heure, suffisamment larges pour vous éviter une nouvelle modification, si les objectifs sont atteints et vous devez également indiquer les modalités de suivi de l'exécution des missions par un comité ou un référent de mission. La rédaction de ces éléments est fondamentale et doit être réalisée avec précision pour éviter un refus ou une mauvaise adéquation entre votre raison d'être et vos objectifs. Une fois que vous avez modifié vos statuts, il faudra déclarer votre qualité de société à mission au tribunal de commerce de votre société. C'est une formalité à faire auprès du greffe qui consiste à déposer une demande d'inscription modificative. Et voilà, on espère que cela aura démystifié le passage à la société
2: à mission pour vous. Il est vrai que la transition vers l'obtention de cette qualité est un parcours qui peut paraître assez complexe pour des non-juristes. Mais c'est pourquoi, conscient de cette difficulté, nous avons l'ambition d'aider d'autres entreprises qui s'engagent dans cette transition économique. Pour ce faire, nous proposons à trois entreprises qui souhaiteraient devenir des sociétés à mission de les accompagner gracieusement dans cette démarche. Et nous proposons également, d'ici 2025, 20 heures de conseils à des associations ou à des entreprises à impact positif, comme par exemple des entreprises d'insertion, de l'économie circulaire ou du développement local. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail contact victoire 6 plurieleu et vous pouvez aussi nous joindre bien entendu par téléphone au 01 74 64 03 22. Nous espérons que ces trois épisodes vous ont plu et nous espérons également avoir de vos nouvelles très bientôt.